0: « Est-ce que par le plus grand des hasards, tu as déjà fait une rando ?» Au moment où j'enregistre ce podcast, je ne sais pas trop encore quel titre je vais mettre. Mais aujourd'hui, je voudrais faire euh, véritablement une analogie entre euh, gérer sa santé mentale et faire une rando. Parce que j'ai remarqué beaucoup de similitudes. <rire> et euh, je t'avoue, et si tu écoutes assez fréquemment mes podcasts, je pense que tu l'as plutôt capté. J'adore les métaphores, et pour moi c'est une métaphore assez puissante que celle de la montagne par rapport à la santé mentale. Tout le monde a des, des idées préconçues de ce que c'est une rando. On va se dire, oui, bon, là il y a tant de dénivelé, là il y a tant d'heures de marche, ça devrait être facile, nanana. On fera des petites pauses, mais ça devrait aller, c'est seulement... Euh, 8 km euh, ça va le faire, euh, tout ça, tout ça. Ok. Puis après, derrière, il y a des gens qui sont en mode, euh, « Punaise, ça va être dur, euh, je le sens pas. Je sens que ça va être un peu compliqué. Je sens que je vais être encore à la traîne par rapport euh, au reste de ma famille. Euh, je sens que bah, ça va être chiant. Je sais que je vais devoir porter un sac à dos. Je... Voilà, je sais que je vais devoir rationner mon eau aussi. Tout ça, tout ça, bref. Beaucoup de questions qui peuvent se poser quand tu commences une rando. Questions qui sont tout à fait légitimes aussi quand tu essaies de gérer ta santé mentale. Et c'est vraiment l'analogie qui, pour moi, est euh, une des plus intéressantes. En gros, en gros, je pars vraiment du principe que quand tu fais une randonnée, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, comme quand tu veux gérer ta santé mentale. Déjà, quand tu veux faire une randonnée, tu pars comment Tu pars avec quoi Est-ce que tu pars avec euh, tes, tes, tes baskets Adidas et, euh, et ton et ton sac à dos que tu prends pour, pour aller au boulot tous les jours Est-ce que tu as un vrai sac à dos Est-ce que tu prends une petite gourde, une petite bouteille d'Evian Ou est-ce que tu as une vraie gourde de 2 litres qui va pouvoir te faire la journée Est-ce que tu prends des granolas pour... Euh, Tenir sur la journée euh, si tu dois grignoter un truc ou est-ce que tu prends plutôt un cas qui sera plus euh, qui va t'apporter plus euh, au niveau de tes muscles, etc., etc. donc Pas mal de petites questions autour de l'équipement, autour de ce que tu vas boire, manger, autour de euh, l'effort aussi. Est-ce que tu as bien préparé le terrain Est-ce que tu sais où tu vas Est-ce que tu sais combien de kilomètres il y a Combien de dénivelés il y a Combien de temps t'es es en ces maîtres euh, où est-ce que tu dois te garer pour commencer la rando Est-ce que ça fait une boucle Est-ce qu'il y a un endroit où tu vas pouvoir te poser pour faire une pause pour le pique-nique le midi Est-ce que tu arrives à un sommet Est-ce que le but c'est d'arriver à un lac Bref, euh, quel est l'objectif à moyen et long terme Comment est-ce que tu reviens également au départ Ou comment tu passes à la randonnée suivante Et je vois la santé mentale comme euh, une randonnée qui n'en finit pas en fait. Tous les jours est une randonnée. <rire> Super Et si tu as l'habitude de faire des randonnées, euh, bah, tu sais que c'est chiant de faire des randonnées tous les jours. C'est bien de temps en temps quand tu pars sur un petit week-end rando, mais euh, tous les jours, c'est un peu, un peu difficile. Quoi. Pour ceux qui n'y connaissent rien, petit concept simple, euh, la montagne, bah, c'est la montée et la descente. Au début, quand tu parles avec quelqu'un qui n'y connaît rien en montagne, il va te dire euh, « la montée, c'est difficile et tout, il faut mettre plus d'efforts, au niveau cardio, c'est plus compliqué, machin, machin. » C'est vrai. C'est complètement vrai. Euh, et euh, ces gens qui vont te dire « mais du coup, la descente, c'est beaucoup plus tranquille. Euh, euh, au niveau cardio et tout, ça va, c'est tranquille, tu descends tout doucement, euh, tu essaies de garder l'équilibre, puis ça va tout seul, tu descends rapidos. Et eh bien moi, je suis pas du tout, du tout, du tout d'accord. Oui, la montée, c'est difficile. Tu vas devoir euh, bah, gérer ton souffle, euh, gérer le dénivelé, gérer la fatigue, gérer la transpiration qui arrive à ce moment-là, en fonction aussi de la météo, machin, bref, plein de choses qui rentrent en compte. Et bien entendu, et c'est là où je voudrais en venir, il euh, y a des aléas aussi que tu ne peux pas prévoir type la météo, type euh, euh, des insectes qui te piquent, type euh, voilà. La santé mentale, c'est pareil. Il y a des éléments extérieurs que tu ne peux pas gérer pendant ta montée. Tu ne peux pas gérer euh, la réaction des autres. Tu ne peux pas gérer euh, ce qui peut se passer dans certains domaines de ta vie, dans ton boulot, dans machin. Tu ne peux pas gérer une grande partie des éléments extérieurs qui vont soit faciliter ta montée, soit au contraire être des obstacles qui vont te faire perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de, de la concentration, etc. C'est etc. tout à fait normal, ok Bon, ça c'est un premier truc. Ensuite, si tu es en train de monter et que tu avais un équipement nul, que tu étais parti avec des baskets pas du tout adhérents, euh, euh, pas du tout bien, si... Euh, tu étais parti avec un tout petit sac à dos avec à peine 33 cl d'eau et puis une pâte d'amande pour tenir la journée, ben ça va être compliqué. Euh, si tu n'avais pas prévu certains trucs type une casquette, type de la crème solaire, euh, type une polaire, si jamais tu, tu partais faire une rando en hiver, ben ça va être encore plus compliqué en fait parce que tu vas avoir encore des éléments extérieurs qui vont t'attraper et qui vont te ralentir dans ta rando. Mais ça, c'est des choses que tu aurais pu prévoir. Et dans la santé mentale, c'est pareil. Il y a des choses contre lesquelles tu peux te prémunir. Euh, il y a des choses que tu peux plus ou moins anticiper. Euh, il y a des outils, quand tu choisis tes outils, quand tu choisis les choses que tu veux mettre en place pour toi, que tu peux choisir de faire ou non, typiquement tu as décidé, euh, tu souffres d'anxiété, tu as décidé de faire une activité, ok Admettons que toi, ton anxiété, elle, euh, elle, elle vient le plus souvent euh, de type agoraphobie, donc euh, quand il y a beaucoup de monde, etc., etc. Tu ne vas pas te mettre à faire comme activité euh, un truc type euh, Batoukada ou, ou que sais-je, enfin un truc où tu vas devoir... Participer à des concours, rencontrer plein de gens, euh, aller à la rencontre de gens et être au milieu de la foule et des gens. Tu vas choisir une activité peut-être un peu plus solitaire, peut-être un peu plus centrée sur toi ou alors sur d'autres personnes, mais où tu seras dans un petit groupe avec toujours le même type de personnes, une activité qui ne sera pas anxiogène pour toi. Tu vois, parce que tu le sais, donc tu choisis les choses en conséquence. Parce que tu te connais, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi, ok Voilà, et donc à chaque fois tu essaies d'anticiper dans ta santé mentale au maximum les choses qui sont importantes pour toi et que tu veux faire, mais sans oublier tous les aléas qu'il peut y avoir derrière et que tu peux potentiellement anticiper. Donc, dans ta santé mentale, ça va être... Euh, bah Si tu sais que euh, ton anxiété, elle est beaucoup... Euh, euh, typiquement, quand tu dois euh, marcher dehors la nuit, parce que c'est quelque chose de très, très angoissant pour toi, euh, enfin que ce soit la nuit, le jour ou peu importe, bah, tu vas essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Tu vas essayer d'avoir quelqu'un qui puisse toujours t'accompagner sur une partie du chemin, euh, essayer le moins possible... Euh, de, de te déplacer loin de chez toi, essayer de d'avoir des habitudes aussi qui te qui vont te rassurer à te dire que tu connais ce chemin. Tu l'as déjà fait plusieurs fois et tout va bien. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, tu vas reprogrammer et remodeler ton, ton espace mental et, euh, et tes capacités cognitives en fait, à, à comprendre là où se trouve le réel danger et là où c'est un danger que tu as toi-même... Euh, initié de par tes peurs et de par ton anxiété. Ce qui est normal, mais du coup, c'est une première approche, en fait, pour reprogrammer ton cerveau. Ça, c'est un des trucs les plus importants. Mais du coup, quand t'es dans cette montagne et que t'es heureux parce que t'es en train de faire ta montée, tout ça, tu râles parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué. Au bout d'un moment, tu as envie d'abandonner. Et je pense que c'est normal. Tu continues, euh, premier kilomètre, deuxième kilomètre, troisième kilomètre, c'est super long. Tu montes, tu montes, tu montes, ça n'en finit plus. Tu transpires, c'est difficile, il fait chaud. Euh, T'en as marre, il y a des moustiques, il y a des trucs. Enfin, c'est chiant. T'en as marre. Tu sais à quel point c'est compliqué. Et puis, euh, des moments, euh, bah, t'étais en train de monter. Et puis, paf, il y a un petit, euh, une petite vallée à descendre pour ensuite remonter. Tu te dis, mais à, à quoi ça sert je, je vais redescendre là de 300 mètres pour remonter ensuite derrière. C'est quoi cette énorme blague euh, C'est chiant j'ai pas envie de ça. Donc sur le coup, ça te saoule, t'as envie d'abandonner. T'as envie d'abandonner, mais tu vois quand même le sommet. Mais quand t'es sur le chemin, tu n'as pas conscience à quel point ce sommet va être merveilleux. Tu vois, t'es es juste là, tu te dis, ouais bon, très bien, le sommet il a l'air cool, mais au fond, quest ce que je m'en fous pas un peu Est-ce que ce serait pas plus simple de faire demi-tour Bien sûr que ce serait plus facile, euh, le mot simple ne va pas, c'est facile le terme, bien sûr que ce serait plus facile d'arrêter là, de t'arrêter au milieu de cette montagne et de ne pas continuer. Et je comprends les efforts qui doivent être faits. Et c'est vraiment, là, toute la puissance de cette métaphore, je trouve, oui, monter, ça va être extrêmement difficile. Et si écoutes juste les gens qui n'ont pas forcément de problèmes de santé mentale, mais... Euh, qui juste aiment la rando, tout le monde ne fait que râler quand tu dois monter, quand tu dois faire de la rando, mais une fois au sommet, tu es heureux d'y être, et c'est ça en fait, c'est comprendre que d'abord, il y a des choses que tu peux prévoir, des outils, des équipements, euh, prévoir tout ce qu'il te faut pour essayer au maximum de prévenir face aux, aux éléments que, bah, que tu peux anticiper, euh, comprendre aussi qu'il y a des éléments extérieurs que tu ne pourras pas anticiper et avec lesquels il faudra ben, jongler, voilà. Peut-être qu'à un moment sur le chemin que tu devais prendre, il y a un énorme tronc d'arbre qui est tombé, tu ne peux pas passer, tu vas devoir le contourner. Ouais, c'est un obstacle à passer et et c'était pas du tout prévu mais c'est comme ça et tu pouvais pas le prévoir et tu fais avec et t'avances quand même ou alors tu décides de faire demi-tour mais en ce cas là c'est un choix que tu fais toi en conscience j'ai envie de te dire et du coup c'est comprendre en quoi le sommet que tu voulais atteindre était si important pourquoi est-ce que je fais tous ces efforts est-ce que véritablement j'ai la garantie parce qu'en fait, c'est ça, qu'en haut, une fois en haut, la vue sera véritablement magnifique. Il y a des gens qui sont déjà allés dans, en haut sur ce sommet et qui te diront, bien sûr, c'est garanti. je te promets que c'est magnifique. Mais, je vais pas te mentir, peut-être que toi, le jour où tu auras décider de monter cette montagne, il ben, y aura un brouillard pas possible et tu ne verras rien arriver au sommet. Est-ce que mon discours, à ce moment-là, est fataliste Est-ce qu'il est pessimiste Est-ce qu'il est négatif Personnellement, je ne trouve pas, parce que bah c'est pas trop le concept de faire un épisode de podcast hyper pessimiste et négatif, euh, alors que mon public, c'est quand même des gens qui souffrent d'anxiété et qui, sont déjà, euh, qui ont déjà pas mal de soucis euh, avec leur santé mentale. Donc si en plus, je les conforte dans leur idée... Euh, pessimiste et négative, on ne va pas euh, céder entre nous et ce n'est pas du tout le but. Donc de ce que je disais, tu n'as pas la garantie qu'une fois arrivé en haut, ce soit beau. Tu n'as pas la garantie que la vue soit aussi spectaculaire. Par contre, la seule garantie que tu as, et ça à mes yeux c'est Quelque chose quand même à garder en tête. Alors non, ça ne va pas te sauver de tout. Non, ce n'est pas ça qui va t'empêcher pendant la montée d'avoir des pensées de « Ah, gna c'est dur, ça me saoule, je vais faire demi-tour, c'est chiant, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Mais ça va quand même t'aider à garder en tête l'effort que tu es en train de faire. Si tu arrives en haut et que la vue n'est pas exactement comme tu l'aurais souhaité, il y a un peu de brouillard, tu ne vois pas bien, il y a beaucoup de nuages, peu importe. Ou il fait peut-être juste gris. Et donc la lumière n'est pas au rendez-vous. La seule garantie que tu as, c'est que tu as réussi. Tu as monté ce sommet, tu as atteint ce sommet, tu as fait tous ces efforts, tous ces kilomètres... Tout s'est dénivelé, tu as passé du temps à préparer ton sac à dos, à réfléchir aux potentiels obstacles pour essayer d'anticiper au maximum. Tu as réfléchi à tout ça et tu peux être fier de toi d'avoir réussi et tu as cette garantie-là, d'avoir la fierté et de renforcer en fait ta confiance en toi de te dire punaise je l'ai fait. Alors que c'était difficile, alors qu'en plus, j'avais des pensées négatives qui me disaient d'abandonner et de laisser tomber. Et je n'ai pas écouté cette voix, je n'ai pas écouté ces pensées négatives, j'ai décidé d'avancer quand même. J'ai décidé d'avancer quand même. À mes yeux, chaque sommet de cette grande chaîne de montagnes représente une petite victoire dans notre santé mentale. Ces moments où en fait, on a passé des jours et des semaines et des mois parfois... Euh, à essayer d'aller mieux, à faire euh, des choses qui sont importantes pour nous. Parfois, avoir des petits états de forcing, de se dire Bah non, là, t'as plus le choix, tu fais, tu dois aller au boulot, tu dois. Et je déteste cette idée de devoir, et je pense aussi qu'elle nous, qu nous conditionne un peu dans notre état de perfectionnisme et de, et de, de mal-être, en fait, lié à l'anxiété, véritablement. Mais je sais. On a tous ce discours du devoir, de « il faut », de « je dois ». Et en fait, c'est pas en vous disant euh, « non, tu ne dois plus dire « je dois », tu ne dois plus dire « il faut », tu dois juste dire « j'aimerais bien » ou « j'ai envie ». Ce serait complètement faux de ma part de te dire euh, « t'inquiète pas, tu dois faire... Si... » Enfin, hein, en plus, je dis « tu dois... Hein, » bon, Désolée, du coup, je me rends compte à quel point ces conditionnements euh, verbaux sont ancrés dans nos têtes et à quel point je pense qu'on ne se rend même plus compte de la manière dont on les utilise. Mais ce serait complètement fourbe de ma part de vous dire « n'utilisez pas ces mots, euh, c'est absolument pas sain pour vous, ça va pas vous aider dans votre anxiété euh. ». Bref, ce serait un discours d'Eve Perso euh, nul qui me saoule, donc, euh, donc non, en fait. Moins tu les utilises, mieux c'est, c'est clair. Mais euh, on sait très bien tous les deux que ça n'a pas fonctionné de fou. Bref, on, on s'en fout. Là, je m'égare un petit peu du, du truc. Euh, mais voilà. Tout ça pour te dire, tu es arrivé au sommet. C'est génialissime. Mais une fois au sommet, tu vois cette chaîne de montagnes Il y a genre 46 000 sommets qui suivent. Tu vois Et comme je te l'ai dit au début de l'épisode, euh, je vois ce... Euh, cette lutte avec la santé mentale comme euh, comme véritablement une rando infinie, tous les jours est une randonnée, tu vois tous les jours est une randonnée, tu te lèves le matin tu es en bas de la montagne euh, tu dois monter et ensuite tu dois redescendre pour être en bas euh, pour euh, recommencer le lendemain, ok la descente de la montagne moi je la vois pas comme une rechute, parfois oui bien entendu mais je la vois pas tout le temps, comme une rechute. Je la vois surtout comme la quête du prochain sommet. Et donc, pour beaucoup de gens, la descente, elle est simple. Et moi, je trouve que la descente, elle est... Euh... Au contraire, si ce n'est plus difficile que la montée, je dirais surtout aussi difficile, mais surtout difficile de manière différente. Le souci de la descente en montagne, c'est que elle va pas du tout te challenger de la même manière que la montée. Je te le disais au début de l'épisode, la montée, c'est tu vas beaucoup transpirer, tu vas avoir chaud, tu vas avoir froid, euh, il va falloir rationner bien son eau, il va falloir aller doucement aussi, tu vas avoir ton cardio qui va être mis à rude épreuve. Et la descente, ça va être d'autres problématiques. Des problématiques d'équilibre, des problématiques euh, corporelles, musculaires, beaucoup. Parce qu'il va falloir faire en sorte de poser le pied délicatement, de ne pas aller trop vite si tu ne veux pas euh, bah, tomber, et du coup faire un rouler boulé jusqu'en bas de la montagne. Il va falloir faire aussi attention de garder l'équilibre pour pas que le poids de ton sac à dos ne t'entraîne sur le sol. Il va falloir faire attention à tout ça. Ok Et donc, c'est d'autres challenges. Et je trouve que la descente en santé mentale... C'est exactement la même chose. Quand tu es arrivé dans ce sommet et que tu te dis, yes, demain je veux arriver au sommet qui est là à côté. Il a l'air génial. Je veux y être demain. Très bien, génial. Mais il va falloir redescendre pour remonter le lendemain. Et quand tu descends, et je vous ai un petit peu spoilé tout ça, l'idée dans la quête de ce prochain sommet, c'est d'essayer d'équilibrer ce que tu as déjà acquis dans cette première journée de randonnée, pour que la deuxième soit tout aussi, euh, tout aussi productive, tout aussi intéressante. Donc en fait, la descente, elle ne va pas juste consister à aller vite et à atteindre le bas de la montagne pour être plus vite au lendemain pour attaquer le prochain sommet. Elle va vraiment être un moment euh, de concentration très très intense où on va au contraire... Devoir faire très attention à tous les efforts qu'on a fournis à la montée de la même journée. Euh, la fatigue des muscles, etc. Faire attention à nos articulations pour éviter de, de se fouler la cheville, de se faire mal, de tomber. Donc en fait, l'état de descente euh, en santé mentale, c'est vraiment cet état-là. Concentration et équilibre. S'écouter pour se dire « Ok ». Là, j'ai un prochain objectif, c'est ce sommet-là. J'ai envie, j'ai décidé de l'atteindre. Ok, pas de souci. Je vais me concentrer pour comprendre déjà où cette première journée m'a fait mal, comment ça a été dur, pourquoi ça a été dur, qu'est-ce que je peux améliorer au niveau euh, de mes outils, au niveau de ce que j'aurais pu anticiper, au niveau de de comment j'ai géré aussi les obstacles qui n'étaient pas du tout euh, anticipés, qu'on ne pouvait pas prévoir. Comment j'ai géré tout ça. Ok, concentration sur comprendre comment j'ai fonctionné en cette première journée et comment je dois finir tranquillement sans me précipiter tout ça. Comment est-ce que je vais en fait rentrer dans un état d'introspection et de recul sur moi-même pour ne pas aller trop vite, pour aller doucement et pour être sûr d'arriver en bas de la montagne en sécurité. Sans mètres fait mal en ayant trouvé un certain équilibre pour pouvoir avancer sûrement, donc doucement mais sûrement, ok Pour être sûr d'arriver en entier en bas pour attaquer la prochaine journée. Et c'est vraiment comme ça que je vois la santé mentale. Véritablement, euh, moi je vois le combat, parce que à mes yeux c'est véritablement un combat, mais je pense qu'on mène tous des combats chaque jour de nos vies, que ce soit avec la santé mentale ou avec d'autres choses. Je ne dis pas contre la santé mentale, parce que pour moi on mène un combat avec la santé mentale pour essayer de se comprendre l'un et l'autre. Et enfin c'est vraiment un état d'équilibre qu'on cherche et de stabilité, non pas un état de de bonheur philosophique euh, qui n'existerait pas. Donc, euh, donc je trouve que c'est important de parler de combat avec la santé mentale et pas contre la santé mentale. On n'est pas des notions opposées en soi. On travaille ensemble pour une harmonie, pour quelque chose d'intéressant pour tout le monde, entre guillemets. Et je pense vraiment que c'est la manière dont moi j'appréhende la santé mentale comme une randonnée, de, de cette manière de voir la montée avec tous ses efforts, tout ce que je vais devoir faire, euh, tous ces moments de doute, tous ces moments d'énervement, tous ces moments où émotionnellement ça va être compliqué à gérer. L'arrivée en haut, euh, l'arrivée au sommet où potentiellement je vais être récompensée mais sans aucune garantie de la vue spectaculaire qui m'attend là-haut mais surtout de la fierté et de la confiance et de l'estime que je vais gagner à avoir fait tous ces efforts et avoir réussi. Et puis la troisième partie véritablement de cet état de concentration, cette recherche de l'équilibre, de la paix en moi-même, de la meilleure compréhension de moi-même, d'avoir passé toute la journée à essayer de, de, de gérer mes émotions, à essayer de comprendre ce que j'avais pu anticiper et donc vraiment prendre ce temps de, de recul, de temps sur soi-même, d'introspection envers soi, de, soi prendre cette place en fait de, de métacognition, d'observateur véritablement de soi-même pour arrêter d'être soi mais d'observer, de s'observer de, de soi et de voir ce qu'on a fait, euh, comment on pense pouvoir faire mieux pour soi-même et non pas pour les autres. Là, les autres, on s'en fout entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu me blesser moi-même Qu'est-ce que j'avais mal anticipé Est-ce que c'était un mensonge envers moi-même de me dire « Bah non, c'est bon, moi, j'ai pas besoin de, de crème solaire. Hein <rire> moi, je prends pas de coups de soleil, en fait. » Et finalement, t'as la gueule toute rouge parce que tu t'es pris des coups de soleil. <rire> bah ben oui, euh, c'était logique et c'est avoir le recul nécessaire et, euh, et prendre cette place d'observateur pour dire punaise je me suis menti à moi-même je voulais trop faire euh, la personne sur DL qui avait pas besoin de crème solaire tout ça tout ça mais en fait j'en ai besoin j'en ai besoin et je pense que dans la santé mentale c'est pareil au bout d'une journée d'une semaine d'un mois parce que là du coup je prends de la métaphore de jour par jour mais parce que je pense vraiment que c'est un combat jour par jour, mais c'est un combat semaine par semaine, mois par mois. Enfin, c'est un combat de toute une vie et je pense qu'on l'a tous à un moment donné de toute façon. Parce qu'on a tous des petits moments de down et des petits moments de up et des moments de tout ça en fait. Euh, tous les êtres humains, même si certaines personnes sont beaucoup plus touchées que d'autres. Et je pense que c'est à ces personnes-là que je m'adresse de toute façon. Et je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire, mais ça n'a pas d'importance. Ouais, C'est véritablement garder en tête que ce poste d'observateur, il te permet juste de faire un point en fait sur ce que tu as fait dernièrement pour prendre soin de ta santé mentale. Et accepter que oui, il y des moments il y avait des choses dont tu ne pensais pas avoir besoin, mais en fait tu en as besoin, tu as peut-être besoin de parler à ses amis, t'as be peut-être besoin de réconfort, t'as peut-être besoin de temps pour toi, t'as peut-être besoin de commencer une nouvelle activité, t'as peut-être besoin de plus de temps de repos. Et c'est avoir le recul nécessaire pour faire le point sur tout ce qui vient de se passer, ne pas te mentir à toi-même et ne pas jouer avec des jeux de pouvoir. Donc bien sûr, tout ça, ça prend énormément de temps. Et quand t'arrêtes de te mentir sur un certain aspect de ta vie, tu vas sûrement te mentir sur un autre, etc. Parce que on a toujours des discours qui nous arrangent et c'est comme ça. Euh, mais le plus important, je pense, reste de garder en tête ces trois étapes. La montée va être difficile, mais tu essaies de préparer ça au mieux avant de partir pour avoir les outils nécessaires. Euh, tu essaies en chemin de gérer les obstacles imprévus, de gérer euh, la fatigue mentale et physique. Une fois au sommet, ben, tu as peut-être la vue, tu l'as peut-être pas, mais dans tous les cas, tu dois être fier, tu dois garder ça en tête pour améliorer ta confiance et voir tous les efforts que tu fournis, peut-être même par un cahier de gratitude, et de reconnaissance et, et tout ça. Et puis la, la dernière partie, retrouver un équilibre, travailler sur la connaissance de soi, avoir un certain recul sur tout ce que tu as déjà fait avant, pour pouvoir mieux avancer, ne pas reproduire, et là je mets des gros guillemets, les mêmes erreurs, pour avancer au mieux. Reculer pour mieux sauter comme on dit, ça me paraît cohérent et ça me paraît normal. Et avoir cette place d'observateur pour mieux comprendre, mieux te connaître et donc toujours faire mieux entre guillemets le lendemain, mais mieux pour toi. Pour avancer peut-être plus vite, pour de faire du bien et pour réussir à atteindre ton objectif qui est d'aller bien. J'espère que cet épisode t'a plu. Euh, et puis ben je te dis à la semaine prochaine. Bye bye